0: Zero.
1: Das war der Sound meiner Jugend. Mortal Kombat, ein Fight-Game, das ich beim Kollegen und runter gespielt Er ist gegen einen, ein anderer Kopf einschlagen. Fight. Und je nachdem, wenn man noch die richtige Tastenkombination gewusst hat, konnte man den anderen Spielcharakter am Schluss noch töten. <lacht> sub
2: -Zero. Wins.
1: Am meisten habe ich aber Sportgames gespielt. Und der habt der früher auch geheimt? Oder macht er immer noch? Oder findet er es Vom C64 via Amiga zum Gameboy, über Nintendo zum Sega Mega Drive und schliesslich zur Playstation. Das war mein Weg. So ab 18 habe ich aber mit dem regelmässigen Game mehr oder weniger aufgehört, bis es bei den eigenen King ein Thema wurde. Und jetzt bin ich wieder am Videogames spielen. Und um das dreht sich der Podcast. Input. Wer keinen Zugang hat zum Gamen, da findet hier einen. Wer gerne gamet, da kann es eh nachvollziehen und erfahrt sicher noch ein paar Hintergrundinfos. Und wer King hat, Achtung, jetzt wird es ganz ehrgeizig, der weiss nach dieser Sendung, wie man mit dem Thema Gamen umgehen soll. Also, habt noch am Controller, es geht los mit Level 1 von 7. Mein Name ist Daniel Bodemann und ich gehe die ganze Sache mal nicht mit dem problematischen Mannfinger an. Sondern Game hat auch ganz viele gute Aspekte. Aber am Anfang wollte ich mal eines der hartnäckigsten Vorurteile aus dem Weg räumen. Dafür treffe ich der Digitalexperte Guido Berger, der schon seit 18 Jahren beim SRF in diesem Bereich die Ansprechperson Nummer 1 ist. Ciao, cool. salut. Ich hey, komme schon ins in, 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 in Studio.
3: Ein... Bei, ja, kann, eigentlich so.
1: Der Guido Berger selbst hat in den 80er Jahren angefangen mit Videogames angefangen. Sein Einstiegsgame war «Bruce Lee». Der durchschnittlich Schweizer Gamer ist übrigens 39 und spielt ca. 6 Stunden pro Woche. Also es sind nicht einfach die Kinder, die das cool finden und es Game etwa gleich viele Frauen wie
2: Männer. Also ich bin immer noch so 30 Spiele und grad im Jahr am Anschauen. Was Game ist das? so? Jetzt im Moment gerade spiele ich Spider-Man 2, City Skylines. Also Spider-Man ist einfach so Action-Titel mit Spider-Man in New York.
1: Hast du Ghost of Tsushima» Sushi gespielt?
2: Ja. Finde ich, ich grandios. Habe ich so ein bisschen.
1: Nein, sag nichts Schlechtes.
2: Ja, da, in mich hat es nicht so reingezogen. Ich habe gefunden, es sieht sehr gut aus. So. Das, das habe so
1: Wir haben uns ein verloren. Zurück zum Thema, zum klassischen Vorurteil, wenn es um Games geht. Nämlich der Befürchtung, dass wenn Kinder Baller-Games spielen, sie so das quasi zu Amokläufern herzüchtet. Oder ein zurückhaltender formuliert, sie so aggressiv macht.
2: Dass Amokläufer G äh, Gewaltmedien nutzen, nicht einmal für das. Nicht, nicht nur für Games, sondern sogar für die These, dass alle, die Amoklauf begangen haben, auch gewalttätige Inhalte konsumiert haben. Das stimmt nicht.
1: Es gibt viele ältere Studien zum Thema, aber auch relativ neue, die noch spannend ist. 2020 wurde von der Royal Society der Britischen Akademie der Wissenschaften eine Meta-Analyse publiziert worden. Eine Studie, die, die Zusammenhänge zwischen gewalttätigem Spiel und dem Aggressionsverhalten von Jugendlichen angeschaut hat und dafür 28 bisherige Studien unter die Lupe genommen hat. Mit dem Resultat? These. Dass ein Zusammenhang zwischen Shooter-Games und jugendlicher Aggression besteht, wird nicht gestützt. Aber das negative Image schaltet sich hartnäckig. Der SRF-Digital-Expert Guido Berger kann auf der einen Seite die falsche Vermutung langsam auch nicht hören.
2: Und auf der anderen Seite habe ich aber natürlich schon auch immer wieder die Rolle über das Medium zu verteidigen. Oder? Das, das, ist so. und das mache ich auch gerne, weil ich es ein hervorragendes Medium finde und ein sehr interessantes Medium weil es halt ein interaktives Medium ist und es fast keine andere Medien gibt, die so sind. Oder? Im Vergleich jetzt zu Fernsehen oder, oder Film sind Games so anders, oder? weil ich selber auf einer Bühne stehe und spiele und mich kann verwirklichen, mindestens in den einen Games. Und das finde ich absolut faszinierend und auch absolut etwas, wo viel mehr in unsere jetzt Zeit hineinpasst als, als andere Medien. Also ich finde, es ist so ein so Leitmedium von unserer digitalen Zeit. Oder? Und darum finde ich es auch immer ganz ähm, traurig, wenn sich Leute nicht mit dem Medium befassen, weil, weil ich finde, sie verpassen etwas ganz Wichtiges.
1: Und für das, das nicht passiert, gibt es den Input. Wir kommen dann nochmal ausführlicher zum Guido Berger als Gaming-Experte und natürlich beleuchten wir auch die negativen Aspekte in diesem Podcast. Aber jetzt, wo das mit der Gewalt mal abgehandelt ist, können wir das Thema etwas differenzierter anschauen. Das Level 2 ist da damit recht. Ich suche einen Game-Shop und möchte mal hören, wie das heute so abläuft. Früher bin ich selber noch viel in Spielhauen gegangen, was Arcades, also so Videogame-Kästen, hat. Aber ich bin vor allem gegangen. So Spielhauen scheint es heute weniger zu geben. Was ich aber gefunden habe, ist The Erupt, zu Ban. In Deutschschwitzen, sind Snapst dem Betrieb zu Basel, scheint es der einzige Ort, der so ein öffentliches Game-Angebot hat. Ich treffe Lukas Walliser, einen tealer der das Geschäft vor knapp drei Jahren mitgegründet hat. So, wir haben wir ja abgemacht, oder? Ja, genau. also. Hoi, tschau. Hoi.
3: So. so hey, darf gut. Ich als erstes verkabeln? Ja. Ja, und dann mich ja,
1: Und dann... Kann man doch gleich ein ja, nein, und dann ist Ich nicht auf, erinnern, ich nicht kann, dann ich es nicht daran erinnern auf, ich mich nicht daran erinnern
3: ich nicht ich nicht ich nicht also 10, sag ich nichts anderes. an der Nein, 32 äh, 32 ähm, okay. Ja, älter als man denkt, wenn man so von Gaming redet. So. Nein, ähm, das Wichtige ist für mich, einfach eben, dass man heute die Final cut sonne schickt. Dass man heute weiss vielleicht, Oder kurz Gibt es eine Möglichkeit, dass man das vielleicht schnell geben
1: Die Angst, dass man das Game wieder in ein schiefes Licht drückt, ist gross.
3: Jetzt habe ich habe drei, vier Artikel hier gemacht und es ist jedes Mal eine richtige Sache. so. ist kein Sport. Wir haben gar nicht von Sport gesagt, ah, das sind die, die nur daheim hocken, das ist ja dummig und und und. Also sehr unaufklärt halt.
1: Das sehen wir ja hinter uns vorher an. Aber eben Vorurteile sind brutal hartnäckig und der Lukas wird mit seinem Team dagegen ankämpfen, und etwas Aufklärung betreiben. Was ist denn grundsätzlich äh, eure Idee? Wieso ist
3: diese Spiel dieser das Spiel entstanden? Also, es ist ähm, Spielhauen ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber von der Idee her ist es etwas. Und wir probieren eigentlich sagen den Sozialaspekt Aspekt des Gaming ähm, zu pushen und haben einfach gesagt, hey, ein bisschen stilvoll soll werden. Und einfach halt den Kontakt herstellen mit den ganzen Gamern, mit den Communities, zu um eben können, einen Link schließen, eben also vielleicht auch für Eltern an sie sein ähm, oder einfach für Leute, dass sie so einen Kontakt ein geführt haben können mit Gaming.
1: Kann man eigentlich durchlaufen?
2: Für mal ja, mal.
3: kann gut schnell durchlaufen. Ähm, ja, das ist der Gaming-Raum an sich. 20 PCs. Früher haben wir die beiden Räume Gaming Gaming. Jetzt haben wir auch diesen hier. Wir haben es konsolidiert gefunden, das ist ein bisschen mehr das lan feeling aber lan party
1: An diesem Abend hocken drei Jugendliche an einem PC und spielen Counter-Strike und zwei junge Frauen, die Valorant spielen. Beides Shooter-Games. Wie, wie sieht es aus? Wer kommt hauptsächlich zu euch, oder wenn man wieder zum Klischee und, kommt, ähm, Output kommt Kommt der, der versifft ähm, 30-Jährige, der hier irgendwo ein, äh, Kompi hockt? Aber das seid ihr so wie ein Klientel?
3: Also das ist natürlich komplett das Gegenteil von dem, was kommt. Weil das, was man jetzt, würde ich sagen wirklich Klischee, 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 wo meistens auch nicht stimmt, ähm, es gibt Ausnahmen natürlich, aber das sind genau die, die nicht daher kommen, weil die bleiben daheim, die zocken von daheim aus. Ähm, nein, wir haben sehr häufig eben Leute, die einfach am Vierabendmahl kommen oder so, so ein bisschen haben wir Die, die jetzt halt. Ähm, ein bisschen weniger Zeit, um gamen. Früher mega viele Gamer oder so, Und jetzt sagen, hey, so zwischen müssen wir mal wieder ein Runde das, oder spielen mit den Kollegen und dann machen sie ab. Das ist doch so der Standard.
1: Die meisten Leute, die heute rum sind, spielen Kartenspiel und nicht Videogames. Für 6,50 56 könnte man zum Beispiel Game-PC für einen Sturm brauchen oder für 13 Stutz eine Lounge für vier Personen mit einer Spielkonsole mieten.
3: Heißt es denn auch gut am äh, Samstag haben das Döckerli. Ja, das, das, sind, das sind die Archeids, ja. Das, «Das habe ich abgesprochen.
1: runtergesprochen.» «Ja, <lacht> nee, das ist, aber es ist schon geil.» Ich war kurz abgelenkt. Gastronomie, erzählt der Lukas Walliser weiter, sieht das Rückgrat vor Game Launch Und das Game ist quasi das Liebhaberprojekt, das aber auch zu funktionieren scheint. Ja, äh, was, was siehst du persönlich im, im Game? Wir haben jetzt negative Klischee es von, von Anfang an. Siehst du andere problematische Aspekte oder eben auch positive?
3: Also, ich persönlich bin ein mega Verfechter der positiven Aspekte. Ich habe das Gefühl, mich selber betrifft es extrem. Ich habe das bekannteste böse Spiel immer gespielt, die World of Warcraft gespielt, jahrelang. Ähm, sehr, sehr, sehr aktiv. Ähm, ich habe dort eine Gilde aufgebaut, wenn man so sagt, eine Gruppe von Spielern.
1: Mit dieser Gruppe ist er Go Raiden also plündern. Und so verspielt oder kriegerisch, wie es klingt, das hat auch einen Nutzen für das sogenannte richtige Leben.
3: Ich brauche das in meinen Bewerbungsgespräch Unterlagen, überall ich tue das mache. Und ich finde, es ist mega interessant bei diesem Spiel, wie viel man daraus lernt ähm, ich, ich sage es am liebsten so, es ist so ein wie eine Firma führen, mit Leuten, die keinen Lohn haben, die nicht müssen da sein müssen, die aber trotzdem immer da sind und es funktioniert gleich. Das heisst, du hast eigentlich ein Leadership, Person oder mehrere, die ähm, eben wirklich Skills aufbaut, die im realen Leben natürlich mega wertvoll sind, aber in einem Setting, wo du erstens nicht geschützt bist, weil die Leute haben den Schutz vom Internet haben. Das heisst, sind sehr transparent, sehr offen, sehr direkt häufig. Und du kannst auch nicht aufstellen und sagen, hey, sorry, geht gar nicht. Nein, du weißt ja nicht mal, wer das ist. Das heisst, es kommt meistens sehr ungefiltert.
1: Es gibt durchaus eine Reihe von positiven Aspekten beim Gamen. Da ist zuerst Mal der Spass am Spiel. Glückshormon, die Games gezielt hervorrufen Aber auch die sozialen Kontakte, die nicht zwingend in so einer Game Lounge sein müssen, sondern die man heutzutage ja einfach online über das Mikrofon zu Hey vor Konsolen aus pflegen kann. Viele Gamen auch zum Entspannen, Stress abbauen. Wie wenn die Serien schauen und einschalten zum Abschalten. Beim Gamen muss man aber noch aktiver sein. Vielfach wird auch der Durchhaltewillen gestärkt und Selbstvertrauen und nicht zuletzt die kognitiven Fähigkeiten. Stupid geht also anders. Aber logisch gibt es bei den Games eine riesen Bandbreite, was den welchen Bereich am meisten anspricht.
3: Das Spiel wird immer besser, immer ähm, näher an Realität. Ja. Wenn wir wie Virtual Reality mit Grafik haben, die wir jetzt in Games haben, kann es auch sein, dass Leute einfach ein bisschen die Realität aus den Augen verlieren. Das kann dann auch ein Thema werden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass also es kann problematisch sein kann, wenn du zu lange da drin bist.
1: Aber jetzt wird es spannend. ist du nicht, dass es auf
3: diese Zeit überträgt das gleiche Problem, genau. wie wir jetzt sehen und, und immer wieder? Oder und meinst du, wird wir wirklich gefährlich. Immer... Ich weiss es nicht, aber jetzt habe das Gefühl, das ist vom Körper her, was mit dem Menschen macht, könnte könnte schon noch mehr Auswirkungen das haben.
1: sind sind mehr zwei und sagen der nächsten ja. Generation, du, genau. wir haben früher noch normale ja. Leute schon. Spiel mal normal, ja. du hast <lacht> in ja. deinem 3D-Ding mit der Brühe. Es geht immer weiter. Hey cool, Messi vom mal. Okay. Ich bin eher nicht gerade gegangen, sondern habe es nicht bleiben und am Automat noch Frankel geführt für Mortal Kombat spielen. Aus nostalgischen Gründen. Gamen ist eine schöne Kindheitserinnerung. Viel Zeit, die man mit Kollegen verbracht hat. Übrigens, ich habe gerne einen Schweizer Profispieler interviewt. Aber nach längerem Hin und Her hat es eine Absag in einem Podcast beim SRF mitmachen, ist zu cringe, also für ihn zu peinlich. Ich verkraft es. Und merke auch selber, dass ich es zumindest beim Fight-Game nicht mehr gleich im Griff habe. Ich habe kein einziges special mehr. Nein! Ein Sack! Der Lukas hat mir aber noch einen Kontakt mit auf den Weg gegeben von einem, der mit dem Game ein Geschäft aufgebaut hat. Das war übrigens kein Geräusch aus einem Spiel, sondern der Zug. Ich mache mich auf den Weg auf Auto. Die meisten gamen ja auf dem Handy, also zum Beispiel beim Pendeln im Zug. Rund zwei Drittel von allen, die spielen, spielen auf dem Mobile. Das ist hingegen nicht mein Ding. Das Game ist für mich auf einer Konsole mit einem Controller. Aber da gibt es verschiedenste Lager und Ansichten. Klar ist nur, die Game-Community ist riesig. Laut der Online-Statistik-Plattform Statista hat die Gaming-Industrie 2022 geschätzt weltweit um die 347 Milliarden US-Dollar umgesetzt. 347 Milliarden. Das ist krass viel. Und damit sind wir auf dem Level 3. Ich bin beim Manuel Oberholzer angekommen. Er hat eine Marketingagentur mitgegründet, die sich auf Gaming spezialisiert hat. Hallo. Ja, salut. Im zweiten Stock. Zweiten, ich komme. 32 ist er, ursprünglich wollte er Architekt werden, aber auf Umwege ist er näher BWL studieren und hat im Master Marketing verteuft. Gleichzeitig ist der 2016 seine Firma zum Flügen und der Masterabschluss hat er nicht mehr gemacht. Salut! Ciao, da bin ich Freut mich. Ja, du kannst Zeug irgendwo anschmeißen oder so. Was steht denn die Computer, die Game Computer? Äh, der
0: ist da hinten, ich ist jetzt da dahinter laufen. Ähm, der ist da, also da ist unser Büro Löschen. Äh, Gaming-Ding, also da ist meine Freundin in ihrem Bereich und da ist mein Bereich.
1: Ah, da ist es Laufband? das ist ein dem...
0: Laufband, ja. Und und da habe ich mir, vor einem Jahr habe ich mir das geholt, weil ehrlich gesagt Sport ist so ein bisschen mein Endgegner. Ich habe mich dazu motivieren, dazu motiviert, um mich zu bewegen.
1: Machst du machst während dem machst, ein paar Kilometer, oder was? Ja,
0: also wirklich, ja, eigentlich mehr beim Game habe ich es auch schon gemacht, aber das ist meistens so, brauche ich dann zu viel Fokus, aber so während ich... Meetings haben oder teilweise auch einfach so, so Arbeit für mich ich mache. Kann ich wirklich während des Arbeiten laufe ich in zwei Kilometern. Äh, ja. Okay. Kann, ich da, kann ich da sein und machen. Ja.
1: Es werden übrigens neu auch Sportcamps angeboten, wo man mit Kindern einen halben Tag Sport macht und nachher einen halben Tag E-Sports. Mit E-Sports sind alle Videogames gemeint, wo man kompetitiv spielt und nicht nur Sportgames. Was spielst du? Ähm,
0: <lacht> diverse Sachen. Ich habe nicht so mein Go-To-Game, ehrlich gesagt, immer. Ich spiele verschiedene Games auf dem Handy noch viel, weil ich mittlerweile einfach gerne auf der Couch so Second Screen, während ich was auf YouTube schauen, am Gamen bin. Und auf dem PC spielst du was? Auf dem PC spiele ich auch diverse Sachen. Eines meiner so, äh, Favorites ist
1: Dorfromantik. Kannst du mal das, zeigen?
0: Ja. Das ist ein Spiel,
1: wo. Also ist getroffen, offen. Hey, ja, hinter... Ich habe es extra
0: <lacht> aufgemacht, weil
1: ich gewusst habe, du kommst. Äh, ja, ja, komm, weil... du hast doch das immer offen <lacht> und immer in jeder kleinen Pause beim Schaffen <lacht> gehst du doch Games, oder? Äh, ist nicht der Fall. Äh, Ich
0: habe ha, ehrlich gesagt, das kann ich offen da sagen. Ich habe ein paar Games, wo bei mir die kann ich spielen. Wenn ich zum Beispiel in einem Meeting wie wo ich selber nicht Notizen mache oder aktiv mitschaffen, sondern einfach nur eine Diskussion führen. Die, die Spiele sind bei mir so eigentlich in, in der Muscle Memory drin. Die, die spielt mein Körper automatisch und ich kann mich da, da besser konzentrieren. Aber oder? die Gefahr hast du
1: nie gehabt, dass wenn jetzt zum gleichen Homeoffice schaffe und das Game ist auf einen Klick da, Hast du genug selbstschieße Bin oder ist das irgendeinisch?
0: Ja. Nein, ich, ich bin wirklich super selbstdiszipliniert. Das war für mich nie ein Problem.
1: Für das wir rasch abschließen, bei Dorfromantik geht es darum, so sechseckige Puzzleteile optimal so dass man immer wieder neue Teile überkommt und seine Landschaft kann bauen und vergrössern. Für das Interview mit Manuel Oberholzer hocken wir an S-Tisch. Dort liegt übrigens noch ein klassisches Puzzle auf dem Tisch. Beides so nicht zu kurz kommen. Die game und die richtige Welt.
0: Meine Eltern waren damals der Deal, ich muss immer noch meine Kollegen jede Woche noch richtig treffen. Und ich muss gute oder sehr gute Noten heimbringen. Und ich muss noch in einem Verein sein, wo ich einen Sport betreibe, sozusagen Und dann äh, habe ich sonst aber etwas mehr Freiheiten. Also der Ausgleich ist sicher auch wichtig, wo man sich natürlich als, als Eltern auch muss, muss durchsetzen oder Grenzen setzen
1: muss. Vor Game-Karriere haben die Regeln nicht abgehalten. Und seine Agentur hat dort das beste E-Sports-Team in Schweiz unter sich. Da muss man zwar noch nicht Profi sein, aber doch sehr ambitioniert spielen. Vergleichbar mit einer Randsportart, die nicht zu grossen Geld um ist, aber man auch sehr seriös seine täglichen Trainingseinheiten muss leisten muss. Ihr Team lebt von Volunteers, aber ist sehr gut aufgestellt wie bei Profis. Sie hat zum Beispiel einen Physio oder Mental-Coach und sogar eine Ernährungsberatung. Was in meiner Jugend noch lachhaft war, wäre, ist heute für auch ein sehr guter Lebensunterhalt. Es gibt Teenager, die Millionär sind beispielsweise mit Fortnite, einem Shooter-Game, das bei Jungen sehr beliebt ist. Wenn man dort vorne mitmischte, wenn jetzt äh, mein Sohn oder wer auch immer, der zulässt hat, das wäre doch etwas Game-Profi, kannst du dir eine Karriereplanung mal vorschlagen? Du, ähm, so einen Standardweg gibt es nicht.
0: Es ist ein Traum wie jetzt im Fußball oder so, Profifußballer werden oder Musiker, Profimusiker werden. Würdest du
1: sagen, es ist gleich schwierig, so in dieser Liga?
0: Ja, ich hätte schon gesagt, oder vielleicht sogar noch schwieriger, weil es halt, du hast fast kein Hindernis zum Profi werden. In der, ich sage jetzt Profimusiker werden, da geht es Punkt gewinnt, nicht einfach der Beste wird Profimusiker, wenn du musst du mich auch die richtigen Leute kennen, die dich vermarkten und irgendwo hineinbringen.
1: Was es beim eSports auch so schwieriger macht als beim – Anführungszeichen – normalen Sport, ist auch genau das, was es spannend oder fairer macht. Alle können mitmischen, die die minimale Game-Infrastruktur haben und dann kannst du quasi aus dem Kinderzimmer raus Weltmeister werden. Aber für Richtig gut zu werden, musst du nicht übertreiben. Wenn du jetzt, jetzt Profi werden, das äh, beinhaltet nicht, du musst es per se mal übertreiben, dass du dorthin kommst. Das finde ich eine
0: unglaublich spannende Frage. Will wirst du die Frage auch einem Profisportler stellen? Wahrscheinlich nicht. Aber in meinen Augen ist jeder, der in irgendetwas zu der Besten auf der Welt gehört, ist ein bisschen ein süchtiger.
1: Von der ganzen Game-Community spielen um die 5% wettkampfmässig. Und diese 5% sind vor allem männlich. Und bei denen hört es dann manchmal auf mit Alle gleich. Apex, ein norwegischer E-Sports-Club, hat mit dem j am besten Counter-Strike-Player, einen Versuch gemacht.
0: Hi, Sam. Joachim. Hi.
1: Man hat aus als Frola spielen. Also mit einer Stimmverzerrung und einem weiblichen Account. Und dann ist er nochmal auf die Welt. Gekommen und aufs Übelste beleidigt wurde. Weil die anderen eben gemeint haben, er sei eine Frau.
0: An
2: seinem
1: Spielstil wird es nicht gelegen haben, sondern einzig an seinem vermeintlichen Geschlecht. Drei von vier Frauen erleben scheinbar Belästigung beim Online-Gamen. Weit über die Hälfte sich darum auch genderneutrale Namen zu suchen, dass man nicht weiss, dass eine Frau hinter dem Controller ist. Das macht mir ehrlich gesagt keine Stinkig. Wie ein paar halbstarke Online im Schutz vor Anonymität ihre sexistische Mist von sich geben. Aber es ist ein altes Problem. Online fällt bei denen der Filter raus. Eine Mitarbeiterin von Manuel nimmt sich diesem Problem übrigens an und ist ein Projekt am Aufstarten. Und falls ihr mal einen Podcast hören wollt, der wo sich ganz zum Thema Gaming bei Mädchen und Frauen annimmt, der schreibt doch eine Mail an input.dsrf.ch. Sowieso. Eure Meinung ist gefragt. Aber noch sind wir nicht am Ende, sondern jetzt auf Level 4. Es wird noch ein bisschen anspruchsvoller und der Endkampf muss verdient werden. Mit dem Marktforschungsunternehmen Link hat Manuel Oberholzer und seine Firma Studien gemacht. Ich lasse noch rasch ein paar Zahlen um Tore. 6 Sechs von zehn Leuten in der Schweiz zwischen 15 und 79 spielen mindestens einmal pro Woche ein Videogame. Durchschnittlich wird sechs Stunden pro Woche gespielt. Die Core Gamers, also die, die es bei ein bisschen regelmässiger spielen, nämlich mindestens zweimal pro Woche, die bringen es auf zehn Stunden. Und von diesen Core Gamers gibt es etwa 2 Millionen in der Schweiz. Zusammengefasst spielen also ganz viele Leute, ganz viel Videospiel. Den beste E-Sportler kann man zum Beispiel auf Twitch bei Live-Events zuschauen. Ich kann mit dem nichts davon. Wenn schon selber machen und nicht anderen zuschauen. Aber ich gebe mir mal so ein Event und schalte bei Fortnite bei Rival Rock Series ein.
0: Oh
2: mein Gott!
1: Guten Abend, da sind wir wieder! Also zeitweise verstand ich nur Bahnhof bei dem Stream.
2: Wir werden auch, dass wir die Zuschauer im Hintergrund noch eine Umfrage machen bei den Spielern, welche Items heute gebannt werden. Ja, wir hatten es in den Semifinals so, dass wir den Proximity Grenade Launcher gebannt haben, dass wir den Stormflip gebannt haben. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Explosives und was so dann wirklich auch nichts im competitive verloren hat. Ja? Ja.
1: Was ich verstehe, bei Fortnite geht es darum, dass man auf einer Insel mit 99 Angern landet und dann probiert alle runterzupallern. Die Welt ist farbig, comicaft also für Kinder gemacht. Man spielt auch viel zusammen in Gruppen. Aber ich würde sagen, wir gehen rein, Runde
2: Nummer eins. Grand Finale. es geht endlich los, wir haben lange genug gewartet. Wir sehen Scrum und Noah GGs beide in der Wüstenregion. Doris. Auch das ist immer so eine Sache. Ne? Ich muss sagen, Paradise ist für mich das Bessere tiltet. Ja, absolut. Also,
1: äh Fortnite ist ein gutes Beispiel, wenn man hinter die Mechanismen des Games schauen will. Und jetzt sind wir schon mindestens auf Level 5 beim Druscho. Das ist ein entscheidendes Level. Die Vermarktung muss stimmen. Fortnite hat das unter anderem mit dem Big-Bang-Event gemacht. Zum einem bestimmten Termin wird die neue Season lanciert mit neuen Features, neuen Skins. Wenn das jetzt auch noch nach Kutterwald stöhnt hat, dann sage ich es noch so. Die Gamewelt wird etwas aufgefrischt, dass sie spannend bleibt. Das Highlight, wo die Jugendlichen drauf gefiebert haben, ist das Konzert mit dem Eminem. Also, er taucht digital im Fortnite-Stil auf beim Big Bang Event und performt kurz. Ja. Nach 11 Minuten ist der ganze Event durch und ist der Server ziemlich b, bis überlastet. Dass man lange warten muss, bis man überhaupt spielen kann. Der Clou der Sache und am Fortnite-Game, es ist gratis. Und jetzt kommt nochmal der Guido Berger ins Spiel.
2: Heute reden wir eigentlich von Game as a Service. Heute macht, versucht man, dir zuerst das Game zu geben. Und dann das Game so lange am Leben zu behalten und immer wieder abzudaten. Und du spielst es immer und immer und immer wieder. Und während der ganzen Zeit, wo du das Game spielst, hast du immer die Möglichkeit, Geld auszugeben. Man zwingt dich nie dazu, aber du hast immer die Möglichkeit, Geld auszugeben. Und dann tust du über die Lebensdauer von dem Game, in du das spielst, in der Regel wahrscheinlich mehr als die 80 Franken ausgeben, die du im klassischen Modell ausgeben hast. Und dann gibt es natürlich noch Mischformen, die du zuerst mal 80 Franken ausgibst und dann nachher noch zusätzlich. Und wenn man das Spiel von Anfang an so designt, dass du immer wieder mal Geld musst ausgeben musst, statt einmal bevor du überhaupt anfängst, dann ist klar, dass das auch andere Spiele sind. oder? Das du nicht gleich designt.
1: Die Spiele werden so gemacht, dass die Leute immer wieder freiwillig zurückkommen und sich ein süchtig sind. Die Grenze zwischen Gaming und Gambling ist in den letzten Jahren stärker verschwommen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Lootboxen, also eine Beauty. Einfach gesagt, sind das aber kleine Überraschungsboxen, die man in einem Game überkommt, Also zum Beispiel neue Outfits für seine Spielfigur. Und wenn es eben Überraschungsboxen sind, dann ist es ein Problem, weil sich das mit dem Glücksspielgesetz anbeissen kann. Ein Beispiel. Wenn es bestimmtes Outfit wollt und eventuell sogar ein paar Rappen oder Franken für eine Lootbox ausgibt und das Outfit mit einer Chance von vielleicht 5% drin ist, die animiert das zum Glücksspiel und ist für Kinder natürlich noch schwieriger zu kontrollieren. Und das paar Rappen und Franken summieren sich dann auf die o. Oder wenn man sich so eine Lootbox mit mehr Spielen verdienen kann, dann fördert das natürlich besonders bei die Motivation länger zu gamen.
2: Früher bin ich immer so zurückgeschreckt, wenn jemand gesagt hat, süchtig machen, weil man das häufig ja bei Games sogar noch als etwas Positives verwendet. Oder das Game finde ich so gut, ich bin süchtig nach dem Game. Ähm ich finde «süchtig» einen negativen Begriff. Ich würde eigentlich auch nur dann verwenden, wenn, wenn das berechtigt ist, oder jemanden als «süchtig» zu bezeichnen. Da gibt es also so Diagnosekriterien eigentlich, wo man kann sagen kann, jemand zeigt Verhalten, wo man als Suchtverhalten kann bezeichnen
1: kann. Aber für auch hier keine Panik zu verbreiten, der Voll-Input zum Thema. Die Spielsucht oder konkreter eben «Gaming Disorder» ist offiziell gelistet im ICD, im «International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems». Ja, Kürze ist das so definiert. Wenn man nicht mehr die Kontrollen über sein Spielverhalten hat und man andere Lebensbereiche vernachlässigt und sich so schadet. Also, bei Jugendlichen wäre es zum Beispiel die Schule oder die Lehre, wo man nicht mehr mitkommt und soziale Kontakte, die vernachlässigt werden. Gesundheit, die leidet, Und das über einen längeren Zeitraum von einem Jahr. Es muss also recht gravierend sein und da über einen längeren Zeitraum. Und das betrifft die Wenigsten. Aus der ganzen Game-Community ist so wieder ein kleiner Prozentsatz von um die 5%. Es wird noch explizit erwähnt, dass man die Spielstörung nicht diagnostizieren soll, wenn man viel und häufig spielt, aber die negativen Punkte wie eben soziale Vernachlässigung nicht zutreffen. Und man soll auch berücksichtigen, dass in Ferien oder in einem bestimmten Alter intensiver geimt werden können. Ohne, dass das schon problematisch ist.
2: Wenn wir mit so Entwicklungspsychologen und so reden, dann sagen die eigentlich nie, so und so viel Bildschirm ist gesund und so und so viel nicht. Sondern die sagen eigentlich immer, Kinder, die aufwachsen, sollen möglichst viele Erfahrungen machen. Möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen. Und aus dem heraus folgt, dass wenn ein Kind ausschließlich eine Erfahrung macht, ist es wahrscheinlich nicht gut. Oder? Aber wenn ein Kind eine vielfältige Kindheit hat und unterschiedliche Erfahrungen macht und ein paar von diesen Erfahrungen finden am Bildschirm statt, dann ist es wahrscheinlich unproblematisch.
1: Und mit dieser Erkenntnis sind wir auf Level 6. Es ist ein neues Gesetz zum Jugendschutz im Bereich Film und Videospiel verabschiedet worden. Und das tritt 2024 schrittweise in Kraft.
2: Mit dem neuen Bundesgesetz sollen Minderjährige vor Medieninhalten
1: in Filmen und Videospielen geschützt werden, die ihre Entwicklung gefährden könnten. Es geht namentlich um Darstellungen von Gewalt, Sexualität und bedrohlichen Szenen. Schweizweit werden alle Kinos, Detailhändler, Online-Versandhändler und Abrufdienste zu Alterskennzeichnungen und Kontrollen verpflichtet. Der Haken an Sache. Gaming mit Filmen vergleichen ist nicht ganz einfach. Ein Spiel kann zum Beispiel unbedenklich sein bezüglich Gewalt und Sexualität, aber problematisch mit Ingame-Käufen und oder den angesprochenen Lootboxen. Sorry, weil es gerade gleich viel Infos sind, aber es ist eben schon noch wichtig daraus zu kommen. Und ich habe am Anfang versprochen, dass hier die wichtigsten Fragen zum Game beantwortet werden oder näher daraus Oder besser daraus Der Durchhalt ist gefragt, wie bei den Spiel. Epic Games, die, die Fortnite anbieten, ist übrigens schon mal zu einer Rückzahlung von 245 Millionen verdonnert, worden, weil sie die Leute zu ungewollten Käufen verleitet haben. Aber die Online-Welt kindersicher machen, ist nicht einfach.
2: Also, wenn man wirklich eine griffige Altersbeschränkung machen will dann müsste man meiner Meinung nach erstens ein Alterssystem äh, haben, das aussagekräftig ist, und das haben wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das haben. Und man muss als Zweites die Leute dazu zwingen, ID's zu hinterlegen bei der Polizei, so wie das China macht. Oder? Und ich möchte nicht unbedingt das System von China kopieren. Also ich glaube, man wird darauf beharren müssen, dass das in der Verantwortung der Eltern ist, zu sagen, was für ihre Kinder tauglich ist und was nicht. Und das bedeutet, dass die Eltern einen grossen Schritt machen müssen, zu verstehen, wie Games funktionieren.
1: Die Altersagab ist schon ein Ratgeber für Eltern. Aber eben bei Games nicht gleich aussagekräftig. Ich hat ja gerne bei einer anderen Familie reingelassen, wie es beim Thema Gamen so tönt. Aber das ist nicht so einfach, weil es eben vielfach schon ein Reizthema ist. Und der wollen die Kinder ja auch nicht in einem problematischen Licht dargestellt werden und älteren nicht den Kampf öffentlich ausbreiten. Aber?
2: Man soll selber besser daraus als Kind und soll schnallen, wie die Games funktionieren, um Kind davor warnen davor Oder zum können darauf hinweisen, dass sie sich jetzt in eine, in eine Phase hineinbegännt, die vielleicht nicht mehr gut ist für sie. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man die Games gut kennt, also wahrscheinlich auch selber gespielt hat. Das ist sehr ein höheren Anspruch. Und der ein weniger hohe Anspruch ist, dass man sich einfach viel mehr mit dem Medium auseinandersetzt und wenigstens darüber liest und zuschaut und mit dem Kind diskutiert, um so vielleicht auch noch etwas besser zu verstehen, wie die Games funktionieren und wieso Mechanismen zupacken und nicht mehr losländ.
1: Und einen Familienaccount einrichten wäre auch ein gut, wenn er den noch nicht hat. Nicht, dass sich das Kind beim Hersteller registriert und sich älter macht oder selber seine Freigaben verwalten kann sondern dass die Erwachsenen der Überblick haben. Und sich auch keine Kreditkarten hinterlegen. Ihr merkt es, wir kommen langsam wieder konkreten Tipps an und sind schon fast beim finalen Level. Aber ich will diesem Thema noch rasch einmal schwer Schwere nehmen. Auch wenn es auch mit vielen Kindern Kampf ums Game gibt, das Problem ist nicht immer so gross und gravierend, wie man es aus der Distanz meinen. Oder wie viele Erwachsene haben einen Job, wo sie den ganzen Tag vor dem Kompi sind. Oder hängen selber nicht gerade wenig am Handy.
2: Und was ich dann noch würde würde, ich bin ein großer Freund von Zeit für oder Ich finde, man muss auch Freiräume haben, wo man machen kann, was man will und wo das, was man macht, keinen Sinn hat und einfach äh, abgespülte Zeit war. Und Games können das sehr gut erfüllen, aber wie andere Medien auch. Oder in meiner Jugend war das der Fernseher und da hat man auf gar keinen Fall zu viel Fernsehen schauen. Also die Sorge der Eltern, dass die Kinder ihre Zeit verdoppelt und nicht zu so guten Erwachsenen anwachsen, die ist so alt wie Eltern und Kinder.
1: Und jetzt sind wir beim finalen Level von dem Podcast, beim Level 7. Ich hocke mit meinem Sohn Herren und spiele Fortnite. Am besten gar nicht oder? Ja. Jetzt gibt es noch die letzten ergänzenden Tipps nach dieser Reise durch die Gaming-Community. Was ist für was jetzt hier bei denen noch? Sag noch mal. Äh,
0: L2 zielen, L2 Schießen, Waffen wechseln, aufsammeln, Kumpeln,
2: bauen.
1: Auch die positiven Aspekte vom Gamer nicht ignorieren, besonders wenn es eurem Kind wichtig ist. Verständnis hilft auch beim Aushandeln von Regeln. Wenn ich persönlich die Wahl habe, ob meine Kinder passiv etwas schauen oder aktiv etwas gamen, dann bin ich fürs Gamen aber lieber auf der Konsole, wo man mitschauen kann und nicht auf dem Handy, wo jederzeit zugänglich ist.
0: Nein, du musst
1: auf... No, rundum Rundumali, Rundumali. mal rundum, 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 rundum. was muss ich hier machen? Die Nein, gib mir eine Klappe. Okay. Nein, weg hier. Wie lange kann man pro Tag spielen? Eine fixe Stundenangabe gibt es nicht. Der Ausgleich muss eben stimmen und es ist sehr individuell und kommt darauf an, wie viel nebst dem Game noch in einem Bildschirm gestartet wird. Und eben der wichtigste Punkt nicht vergessen. Sich informieren und vielleicht auch mal selber spielen. Dann merkt ihr schnell, was geeignet ist und wie Games funktionieren und können so besser eingreifen. Wie kann ich hier rennen oder davon?
0: Komm schon, Papi. Du zielen? Ja, bravo. Haben
3: wir es
1: geschafft? Ja, du hast nicht tötet. Okay, ein weniger. Hey, Schau, top 15 bei meinem ersten Auftritt hier. Das ist Bots. Also muss ich noch 15 hin, oder? Ja,
0: aber die Spieler sind echt. Weil du die erste Runde spielst.
1: Aha, da weiß ich, ich, wieder zurückkommen, weil das Gefühl ich habe das gut gemacht habe. Ja, genau so. Das ist jetzt eben einer von den Mechanismen ködern. Aber so, Shooter-Games sind nicht mein Ding. Ich spiele wieder mit meinen Töchtern FIFA oder Unravel. Und dir? was meint ihr zum Thema? Und würdet es nach wie Mädchen und Frauen gamen? Dann schreibt an input.srf.ch. Mein Name ist Daniel Bodemann. Ja, Pop, du ich habe gewonnen. Oh, das ist so ein bisschen Stress für mich. Okay, jetzt hast du. Input.